0: Bueno, mi gente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos aquí en la teología y su madre, papi. Estamos activos aquí con Combo. Un par de vanitas como Billy Morales, eh, él estudia apologética. Eh, Eric Torres, este también estudiando teología. Y Luis Santiago, que también está estudiando teología. Bueno, saluden ahí, Combo, que es la que hay. Que es
1: la que todo bien, mi gente. La gente de Queropi, la gente de Queropi. Hey, es que no. <risa> <risa>
0: hey, nosotros, somos, nosotros somos los coristas, los coristas de Queropi. <risa> <Sí. risa> <risa> pues, bueno, saludos a mi gente y <risa>
2: eh, eh, ¿quién, ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar?
3: Entonces, no, no pero, pues ya, no. Fíjate, mi nombre es Billy Morales, la que hay. Eh, no tengo mucho que decir. Llevo estudiando por la ética unos cuatro añitos, así que tampoco creo que lo sé todo, pero eh, es lo que me encanta y me apasiona. Así que espero poder eh, eh, mm. dar un poquito lo que por gracia he recibido. Duro. Sal, Saludos, eh, mi nombre es Luis Santiago, el... ah. este,
2: soy Isa Germán, eh, no tengo mucho que decir, llevo estudiando teología hace cinco años, he terminado mi bachillerato ahora en, en estudios bíblicos y nada, no, tampoco lo sabemos todo, pero vamos a darle
1: sin miedo. Duro, duro. Sí, mi nombre es Torres. Llevo cinco años estudiando la Biblia, llevo tres años en el seminario teológico, este y me encanta ayudar a la gente a entender la Biblia mejor, a afirmarse en su fe y superar cualquier confusión que tengan sobre las escrituras en general. Este y llevo un año ayudando a la gente a hacer eso a través de videos en mi canal y bueno, hoy estoy aquí al de que lo pide ayudando. Bro,
0: aquí tienen a, a, a cada uno de ellos que después en, el, en la misma en los mismos captions y yo cuando lo dije te estaba te esta vaina. Eh, ponemos la descripción en la,
1: lista, la descripción
0: donde los pueden conseguir en las redes este, para que cada quien cuando verdad este si tiene alguna otra pregunta o lo que sea también puede ir a sus páginas personales y preguntarle cualquier tipo de pregunta que ustedes deseen o lo que sea o sea que este son gente súper buena que yo sé que van a estar dispuestos a ayudarlo Hoy en este segmento vamos a estar hablando de lo que es la existencia de Dios. Si verdaderamente Dios existe y pues esa es la guía y yo solamente pongo el tema aquí este, entre nosotros mismos y los duros en, en el cerebro y los brains son ellos. <risa> ¿no humanos, ustedes me dicen cómo podemos corroborar, ¿verdad? Este, o los diferentes puntos de vista acerca de la existencia de Dios.
3: Yo, yo, Antes del de, 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 de argumento yo creo que, que deberíamos ¿verdad? responder. El, el, el por qué es una pregunta válida. Ok. Si esto, si esto es un, un tema, porque, porque en, en la fe cristiana mucha gente eh, piensa que solamente debemos creer por fe, Ajá. fe ciega. ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo creo que eso, es mal, eso, eso está mal. Eso es un mal argumento. Yo no creo que cuando, ¿verdad? cuando estamos en el Evangelio creemos totalmente por fe ciega. Yo creo que, que la Biblia incluso nos, nos, nos llama a, a, a creer de una manera razonable como dice William Craig, ¿verdad? ¿Ustedes uh -huh. piensan de eso?
2: De hecho, eh. le, en el sentido de la teología se le conoce como una fe tóxica. Eh, el creer en una fe tan ciega que no pueda ser comprobable ni tan siquiera por causa de la razón, se le conoce como una fe tóxica, la cual daña no solo solamente a ti, sino también a aquellos que te escuchan y a aquellos que tú llegas hacia ellos, porque también los vas a dañar. Con tu misma fe tóxica los vas a intoxicar a ellos.
1: Fíjate, yo pienso que empezar por, por esto de la fe y la razón es un buen sitio donde empezar. A mí me parece que hay que, tener cual, eh, hay que tener clara cuál es la relación entre la fe y la razón también, como que la fe y la razón no es que sean opuestos, pero en esencia no son lo mismo, o sea, para mí, y, y ya mismo voy a llegar a algo, pero la cosa es que para mí como que yo veo que, que la fe puede ser razonable en el sentido que, por ejemplo, una carne, eh, tú le echas algún tipo de especia para que sepa mejor, o sea, a la fin y a la postre, las dos cosas se unen y hace que sea más, que satisfaga más, que sepa mejor, que sea más fácilmente digerible. Pero en esencia, la carne y la especia son dos cosas diferentes que tú mezclas para que las puedas comer. Entonces, en esencia, a mí me parece que la fe y la razón son dos cosas diferentes. Porque la razón es lo empírico, lo racional, lo comprobable, lo evidenciable. Y la fe, en esencia, es, es, es un brinco al vacío, es, es, es un paso a lo desconocido, es, es trascendencia ¿ves? Sí, sí. y entonces tú puedes tener una fe razonable pero entender que la fe y la razón son dos cosas diferentes o sea, y, y la razón de alguna manera yo considero que si se pone al servicio de la fe la puede, la puede fortalecer la puede, este, la puede empujar, la puede inspirar, pero que, que en esencia tienes que saber que, que, que la fe y la razón no son lo mismo Sí. Pero la razón puede ser puesta al servicio de la fe y nos ayuda a superar este algunos obstáculos intelectuales que a veces impiden que nazca la fe en nuestro corazón.
0: Y tampoco usarla, vea yo lo veo así un poquito más a, a, a los, a lo, no sé, este, a los que han dicho el algaretismo. Eh, de que por ejemplo a veces si queremos razonar un montón por ejemplo tú si dos condimentos porque, por ejemplo a ah, poner que la fe sea este canto de carne y, y la, la razón sea este, este adobo vamos a verla así
1: ajá, ajá,
0: ajá, algo así algo así pero si, pero si tú le echas mucho adobo a la carne papi cuando te comas esa carne va a saber malísima porque es demasiado de adobo por ir para arriba poner que te exagere o sea que eh, sí. eso de com eh, complementarlo por la misma vez como que no te puedes exagerar en tanto razonamiento porque hay cosas que en la fe se basa en eso mismo, ¿no? no lo puede racionar tanto al nivel de que porque hay cosas inexplicables que solamente lo va a creer por fe. O sea, que es ese balance,
1: ¿verdad?, de tener las dos cosas. Porque sí, era... mira, y, y hay, hay, una, hay una parábola que quiero traer al caso, no sé, después, ustedes pueden comentar de ella. Se dice ¿sabes? que Orígenes, que es uno de los padres de la iglesia, me imagino que Luigi sabe de algo de Orígenes, ¿verdad? Sí. Es uno de los padres, él es el que funda la iglesia de Alejandría, la iglesia de Alejandría, no, la, la escuela de Alejandría, que es una escuela que que estudia la Biblia y ellos inventan unos métodos y unas cosas. La cuestión es que se dice que él está intentando entender el misterio de la Trinidad. Y obviamente, eso es uno de los misterios del cristianismo, que tú dices, ¿cómo, tres, cómo un Dios en esencia va a ser tres personas? Si es imposible que ahora mismo tres personas coincidan en su esencia, o sea, tres personas son tres personalidades, son tres entidades diferentes. ¿Cómo un Dios puede ser, puede, puede ser tres personas? Son modalismos, ¿ok? Está intentando entender el misterio de la Trinidad y entonces cuenta esta... Esta tradición, no ¿sabes? yo no estoy diciendo que esto sea históricamente cierto, pero lo importante es el principio que contiene. Y yo creo que hay mucha riqueza en eso. Mira, dice que, que Orígenes intenta entender el misterio de la Trinidad, entonces se castra, para no tener distracciones, ¿verdad? Se queda un huevo Y se va a una isla. Y en esta isla, él está caminando la playa un día, intentando entender el misterio de la Trinidad, y se encuentra con una niña. La niña tiene un hoyo en la arena. Y ella está con una pala, con una pala pequeñita, buscando agua del mal y echándola en el hoyo de la arena mm. y Origenes se sienta a verla y la ve que va al mal y trata de echar el agua en la arena y va al mal de nuevo y trata de echar el agua en la arena y a la larga le pregunta mira y qué es lo que tú intentas hacer y ella dice yo intento, yo intento tomar la agua del mal y, y y ponerla toda en este hoyo de arena le dice pero eso es imposible tú no, el mal no, nunca jamás va a caber en ese hoyito de, en la arena que tú hiciste Ah. Y ella le dice, lo mismo estás intentando hacer tú al, al tratar de entender los misterios de Dios. O sea, el misterio de Dios, el misterio de lo trascendente, el misterio de, de, de lo divino. O sea, y, y por así decirlo, el conocimiento de la vida. O sea, el conocimiento que existe en el mundo jamás va a ser capaz de caber en nuestra mente, que es finita. O sea, el conocimiento de un ser infinito, nosotros nunca vamos a ser por completo, capaces de comprenderlo no, con no, nuestra no, mente finita. No, no. Entonces, pues, yo, yo, hay que entender yo, las, ah. las limitaciones de, de la razón. Y que tiene que llegar a un punto en donde, en donde tú tienes que, o sea, como que hay cosas que, que tiene que haber fe. Y yo no, yo no considero que eso sea algo Yo, creo, o, yo, yo
3: te creo, Yo también creo, yo también creo. Sí hay una limitación a la razón, pero yo creo que el problema, esencialmente, ¿verdad?, en el cristianismo, es que hemos, hemos considerado que la filosofía es, es una rama mala, Ajá. de algo diabólico. y Cuando tenemos que la filosofía no es nada más que, y significa a, a, a amor por la sabiduría, ¿verdad? Y la palabra no nos dice, ¿verdad?, que por encima del oro y la plata tenemos que buscar sabiduría, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, tú te casaste ahora, Keropi,
0: Ajá.
3: y cuando tú te casas, tú haces un brinco de fe, ¿verdad? Porque aunque tú llevaste tiempo conociendo a tu esposa y tú recolectaste data y dijiste, contra, esta mujer es la que yo quiero. Ah, pero aún así, vale, este es el ejemplo que hace Frank Church eh, aún así, cuando tú tienes toda la evidencia, aún así tiene que ser un brinco de fe porque tú no sabes realmente qué va a pasar en el futuro. Sí, sí. Claro. Pero la decisión que tú hiciste en fe fue una basada en evidencia. Exacto. ¿entiendes? Y yo creo que realmente en la fe, en nuestra fe, por ejemplo, casos como la Trinidad, aunque ellos dicen, eh, uh, no podemos comprenderlo, pero we can apprehend it. ¿Me entiendes? De manera filosófica. De manera filosófica sí podemos explicarla. De vale. manera incluso científica hemos encontrado, ¿verdad?, que, que existen mayores dimensiones a las que vimos ahora mismo. So, podemos, va, a, filosofar, podemos filosofar y llegar a un, una comprensión eh, razonable sobre la Trinidad. Okay. Pero nuevamente, cuando yo, cuando, cuando vamos a estar hablando, por ejemplo, del por qué Dios hizo lo que hizo, uh -huh. o por qué yo estoy en esta prueba, o por qué pasan las cosas que están pasando, ahí yo creo que viene una fe ciega. ¿Entiendes? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de la existencia de Dios, ajá. Eh, creo ajá, creo que sí es bastante razonable yo decir, espérate, la, 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 la fe cristiana es una fe lógica, ¿entiendes? ¿Por Porque toda como visión, una como es una, una filosofía de vida, una manera de ver el mundo, toda como visión debería ser pertinente y coherente con, con lo que vivimos, ¿no? Okay. Porque okay. si yo puedo, si yo profeso algo, que cada afirmación de esa cosmovisión va en contra de lo que estamos viviendo en el mundo natural, es una falacia. Porque entonces su, tu cosmovisión está misma ah. este, contradiciendo las leyes lógicas y contradiciendo el mundo natural que vivimos. ¿Me ah. entiendes? Eso, eso me encanta porque la palabra nos enseña verdad que todo aquel que ve la creación no tiene excusa para no creer un creador. Por eso también la, la, el, salmo, el salmista dice que, que los cielos cuentan la gloria de, de, del Señor. ¿Me entiendes? Porque de manera natural yo puedo razonar que existe un ser trascendental entiende so, so yo entiendo yo entiendo que, que la fe y la razón no es lo mismo pero es como dijo Galileo Galileo dijo yo no puedo comprender o yo no puedo yo no puedo entender cómo quiere que yo renuncie a la razón cuando la razón es un atributo que el mismo creador me ha dado
1: entiende Exacto, so, cómo
3: yo voy a renunciar a eso entonces Galileo hizo esto y es y uno de los, de los seres más importantes en la revolución científica del siglo a final del siglo XVII. ¿Me entiendes? So, ¿Cómo es posible que yo no voy a utilizar un atributo que el mismo Dios me ha dado? El problema es cuando utilizamos la razón para simplemente
0: alejarnos, ¿no? Exacto. Sea, buscar, buscar una justificación o, o algo.
1: Es, es que hasta cierto punto la razón eh, o, o nuestra... nuestra yo, hay, un, hay un refrán que dice uno de mis mentores, y dice, nuestra teología refleja nuestro culto. O sea, que hasta cierto punto como que nosotros lo que razonamos... A, o sea, es como que a veces no empieza ni por la mente, empieza por el corazón. Y a veces tenemos... Una condición a priori, una condición a priori. Ajá, entonces a veces tenemos como que unas no sé conductas que, que queremos justificar y, <coughs> y las razonamos y de alguna manera llegamos a una manera en donde, donde nosotros la auto, nos autojustificamos, ¿me entiendes? Que... que es una condición entonces, a priori, madre mía. Yo, yo ah. no soy bien apologética, mano, pero no. yo leí el libro este de de Not Dead, no la película, la película a mí no me gusta pero el libro está, está bien chévere y una de las primeras La, cosas la segunda que... está dura, la segunda. Ya, no, no la he visto después. La, la primera, primera está charra, pero la sí. segunda está bien dura. Pues la cosa es que cuando le empieza el libro yo me acuerdo que, que me impactó porque él dice como que, mira, yo voy a, yo voy a hablar aquí de un montón de cosas de, de evidencia de Dios y qué sé yo, qué fallo y lógica. Pero, ¿sabes? Como que, como que lo primero es que, que tú tienes que, que, que preguntarte a ti mismo, si yo te doy toda la evidencia de que Dios existe. Tú estás, dispuesto a, a, tú estás dispuesto a creer en Él, tú estás dispuesto a confiar en Él, tú estás dispuesto a tener fe, y fe, pues, entiéndase tan, como una creencia, pero también la fe incluye acción, o sea, obediencia, Ajá. porque no es Ajá. conocimiento adquirido, la fe incluye, tiene un elemento ético, Ajá. y entonces, pues, a veces la gente como que como que de, de paso, ya de paso, están indispuestos, ¿me entiendes? Como que, ah, aunque tú me lo compras no voy a creer en Él. Entonces, sí. pues, ya tu problema no es aquí, problemas ah, aquí. Ah, sí, y entonces Ahora, como sí. tu problema es aquí, tú buscas autojustificarte, justificarte porque es más fácil tú moldear el mundo a lo que tú, a lo que tú quieres vivir a lo que tú quieres percibir que tú moldear lo que tú percibes, lo que tú crees, a lo que el mundo te está diciendo. No sé si... Eso
3: eso, eso eso, sería una condición a priori. Es cuando tú vas a investigar o vas a hacer lo que sea. Pero, y, ya papi, cuando... pero tú, me
1: estás, tú me estás hablando en lengua ahí, tú me tienes que, tú me
3: tienes que explicar eso. No, te lo no, estoy explicando. Una a condición que aplique, aplique. a priori, es verdad, por ejemplo, eh, este, tú comenzar a, a, a investigar la fe cristiana, ¿verdad? Pero ajá, como ajá. hacen muchos naturalistas, dicen, bueno, voy a investigar a Jesús, pero partiendo de la premisa que Él nunca pudo haber sido un ser divino. Una condición a priori, porque no estás investigando de una manera objetiva, ¿me ¿entiendes? Claro, Sino claro. que hay una, una pre presuposición, presuposición prejuicio, antes de prejuicio. la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo, incluso eso pasa con, con, con los cristianos, ¿me ¿entiendes? Sí, mucho. Porque tomamos mm. nuestra fe con una condición a priori, somos no somos, claro. no somos objetivos en analizar todas las cosas, y sí. ahí entonces entra una fe... Tóxica, ¿Qué? como estaba diciendo Luis. No hay
1: ajá, de Luis quiere hablar ese jato. Sí, no, sí, no, sí, perdona, perdona,
2: perdona, Pastor. Siguen por ahí, yo sigo por ahí, Si tú empiezas a hablar, eh... yo te veo, tranquilo. <risa> Pero yo pienso que la, la situación que estaba hablando ahorita, Billy, acerca de, de la ciencia y cómo podemos entender a Dios, quizás, y hemos de, demonizado la filosofía, y eso ha pasado en muchas iglesias, eh, también hemos demonizado la ciencia. De hecho, yo me he encontrado personas que me digo, mira, pero es que yo en mi estudio de teología, yo tengo que estudiar biología y tengo que estudiar ciencia, y me dicen, "Ah, pero cómo va a ser si eso no cuadra, si son es una cosa totalmente diferente a lo otro." Y yo, "No, no, 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 espérate, espérate, espérate." Que tú tengas en la cabeza que la ciencia y la religión, por decirlo un término, son dos términos contrarios pues eso es lo que te enseñaron y lo han enseñado desde hace mucho tiempo, que es algo que está totalmente mal, porque si tú miras muchos de los supercris, de los eh, ganadores de los premios Nobel, de la ciencia, de esto, de aquello del otro, la mayoría de ellos eran cristianos, brother, tú sabes, y tú vienes a decirme a mí que la fe y la, la, fe y la ciencia, la fe y la razón, o la religión y la ciencia no tienen nada que ver, pues entonces tenemos unas incongruencias con que tenemos grandes científicos que también son cristianos, y tienen su fe, ¿me entiendes? ¿Sabe? Si tú me dices eso, pues como un Luis Pasteur podía ser cristiano ¿Ves? Un, entonces,
3: Francis Collins, un
2: Francis Collins Un Galileo, ¿no? ¿Tú, tú entonces... un
3: Nicolás Copérnico Un Johan Kepler, ¿me entiendes? Mucha gente Un Isaac Newton claro. es, es bien interesante porque lo, lo, los escritos teológicos De Isaac Newton son mucho más Que los escritos eh, científicos de él eso la pues,
1: algo, yo, algo que yo quería decir rapidito ahorita Billy dijo algo sobre los prejuicios del investigador este que por esa misma razón es que uno no puede utilizar ok, cuando vamos a hablar de la existencia de Dios, tú no puedes utilizar la Biblia como una, como una o sea, la Biblia tiene evidencias internas claro, pero es claro. que la Biblia de por sí da de, 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 de sentado de que Dios existe, desde el primer versículo en el, en el primer versículo, en el principio, en el principio Dios hizo que los cielos y la tierra. Así que cuando tú vas a la Biblia, ya tú tienes que dar por sentado que Dios existe. O sea, que la Biblia no puede servir como evidencia para comprobar la existencia de Dios porque es un argumento circular. O sea, claro, claro. la Biblia, claro, la Biblia da por sentado. La Biblia está prejuiciada. La Biblia es un texto religioso. O sea, la Biblia nunca intenta... La Biblia, las preguntas que intenta contestar no son esas. Lo da por sentado en tu principio. Porque, claro. literalmente, ninguno de los autores de la Biblia estaba pensando en eso. Esa pregunta surgió los otros días, eh, con, con... O sea, esa pregunta, la gente, ah, la pregunta del mundo, la pregunta de la vida. O sea, es que esa gente no estaba preguntándose si Dios existe, para ellos Dios existe, y ya.
2: Estaban convencidos de que Él existía. Exacto. Vivían, Pero, por otras cuando cosas. Surge,
1: exacto, cuando surge el modernismo, cuando surge... De, Todas estas cosas de, de la industrialización, que por ahí viene como que el crecimiento del pensamiento científico y el método científico y lo empírico, pues la gente empieza a decir como que, mira, quizás no hay Dios. Y entonces ahí es que surge la pregunta, ¿Dios existe? pues? Pero esa pregunta es bien reciente, o sea, eso lo tiene el hombre contemporáneo. Sí, sí. Pero en la Biblia, tú no puedes ir a preguntarle si Dios existe porque la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Entonces ya tú sabes que para acercarte a la Biblia necesitas unas cosas... Y yo lo digo porque yo brego con la Biblia. Entonces, como que cuando tú cuando tú enseñas la Biblia, tú estás dando por sentado uno, uno, como que unos statements que tú tienes que darlos por sentado. ¿sabes? Como supuesto, que, por ejemplo, supuesto, si, yo, si yo estoy hablando de que la Biblia va, va a impactar tu vida de alguna manera, pues yo tengo por sentado ya que la Biblia es inspirada, infalible e inerrante. entonces claro. Pero eso viene en base a que Dios se revela. No solamente de manera general en la creación, sino de manera especial. Y eso viene en base a que Dios existe. Porque si Dios no existe, Dios no se puede revelar. Y si Dios no se revela, pues entonces la Biblia no inspirada, no es inerrante, no infalible. Y la Biblia es un libro como cualquier otro. Por eso cuando te hablan de la existencia de Dios, tú no puedes hablar de la Biblia porque ya la Biblia... Para, para tú usar la Biblia como, como texto sagrado, pues claro, tiene evidencias internas. de Dios. Si el, el, el libro da por sentado que Dios existe. Tú tienes que ir más atrás. Tú tienes que decir, ok, pues vamos. Entonces, vamos a olvidarnos de la revelación por un momento. Y vamos entonces a, a, la, a, la, a las señales de la revelación general. O sea, cosas empíricas, cosas lógicas, cosas racionales. cosas que común. Exacto, que no necesitan la fe para oh. entonces entender esas cosas. Y entonces, pero ok, entonces saliéndonos de todo eso, ¿verdad? Pues vamos a ponerlo
0: así, vamos, saliéndonos de la Biblia. Pap. Entonces ahí entra el, el tema, por ejemplo, de
3: la cosmología. Eh, sí, argumento cosmológico. Lo que pasa es que, por Ajá. ejemplo, en, en mi caso, lo que yo siempre he, he hecho, como bien dice Eric, yo utilizo un, un approach que es el, el, el método acumulativo. Okay. La, tú coges la persona que no cree, ¿verdad? Y tú lo vas llevando paso por paso. Mi caso, yo creo, y es, y es lo que enseña Frank Turek. En, mi, en nuestro caso es que enseñamos primero que el, el, la relatividad no existe. Hay una verdad absoluta. Eso oh. es lo primero que tenemos que derrumbar. Porque si tú puedes estar tratando de explicar todo el día, un, una hora, dos horas, cuatro horas,
2: sobre Jesús,
3: sobre, sobre el argumento cosmológico, sobre, sobre la Biblia, pero si la persona cree que es tu verdad, pero no es su verdad, pues entonces pues, perdiste el tiempo. Ahora nada. Exacto, Exacto. Entonces, tú vas desmantelando la cosmovisión desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, tú vas primero Exacto. por la verdad absoluta, luego tú pasas a un Dios. ¿Por qué? Porque el argumento cosmológico no es un argumento a favor del Dios de la Biblia. Okay. Mm -hmm. e exacto. el argumento exacto, exacto. cosmológico sí, el, el argumento como okay. lógico lo argumento moral cualquier
1: argumento cualquier natural. argumento a favor de la existencia de Dios lo que dice es que existe un dios exacto es un ser no, te supremo. Dice, no te dice si es un ser personal o sea, lo exacto, que te dice es que exacto. existe un principio exacto. incausable o sea existe un ser original existe este, una primera causa exacto, como cosas. dijo
3: aristóteles como dijo, aristóteles. Aristóteles dijo que ah, tiene exacto. que haber
1: un movedor inmovible Okay.
3: Exacto. ¿Y qué pasa? Entonces tú pasas de ese Dios cuando ya la persona tenemos un, un, un common ground, de que, ok, mira, sí, es razón. Ahí, ahí tienes razón, existe un ser supremo. Ah, pues entonces ahí pasamos a Jesús, ¿entiendes? Porque Jesús vale. es, es la figura central del, 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 del de evangelio, del cristianismo. Entonces, cuando, si, si mostramos que Jesús es real, que realmente existió, eh, resucitó y mostramos la divinidad, ahí pasamos a la Biblia, ¿entiendes? Okay. Porque Jesús mismo afirma la Biblia, ¿entiendes? Uh -huh. Especialmente el Nuevo Testamento, ¿entiende? Sí, sí. claro. o sea, tenemos que ir a un caso acumulativo. Okay. Este, por ejemplo, para mí, a mí me encanta el argumento cosmológico, para mí es eh, 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 uno de los más sólidos, es irrefutable, ¿entiende? Porque parte de la premisa, o, o, o utiliza un argumento que es un argumento deductivo. ¿entiendes? El
0: argumento cosmológico es lo que tiene que ver todo con el cosmos.
3: El, el origen del cosmos. El origen el
1: origen del cosmos. Del cosmos. Hey, los que no sí, saben, el cosmos es la creación, la naturaleza, lo creado. Tú ves los el árboles, nivel. tú ves los ríos, tú ves el universo, la, las estrellas, el sol, eso es el cosmos. Exacto. que quizá hay gente aquí que no sabe lo que es. Y sí, papi Billy está
3: ahí,
2: metiéndole
1: Tomándole
2: 302, tío. Pero dice:
1: Mira, no entendí tres papas. Explícame. <risa> sí. sí. mira, estamos aquí. Yo, yo entiendo, Billy. Yo entiendo que lo que tú estás diciendo es básicamente más o menos lo que yo dije: que como que. Para llegar, a, para llegar a, a esto, o sea, para llegar al cristianismo, primero tú tienes que pasar por todas estas cosas. El caso que es, acumulativo. En caso acumulativo, o sea, como que... Uh -huh. o sea, estábamos y... en, en el cosmológico, para no irnos de ahí. Estábamos... Ajá,
3: ok. El argumento cosmológico, ¿verdad? Nuevamente. A mí me encanta porque es un argumento deductivo. que es un argumento deductivo? Loco, que... pero
1: mala mía que te interjumpa, que te interjumpa bro. <risa> ah, no, que eso lo vamos a tratar en otro video, ¿verdad? El relativismo y eso es otro. Sí, 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 sí. Sí, eso, da, dale. No es no, bueno. Sí, bro, ya ya yo estoy choteando los otros te amo, episodios <ríe> y tal. <ríe> <ríe> el el me próximo episodio. Que... Vamos a
3: ver. Billy, Billy. Billy. ya. Dale, Billy, dale, papi. Fue el café negro, bro, el que me puso malo. Pero lo que, ¿verdad? Y es lo bueno de la filosofía. La filosofía te enseña lo que construirlo con un argumento y el poder del argumento, ¿no? Si tú quieres llevar una idea... Una opinión no te sirve de nada. Tú puedes tener tu opinión, pero tu opinión no sustenta nada. Tu opinión Ajá. no lleva a nada. Tú debes de, deberías de comenzar a argumentar, ¿verdad? Y cuando hacemos un argumento deductivo, es un argumento que las premisas son ciertas, por ende, la conclusión, por lógica, tiene que ser, eh, ser verdadera. Cuando es inductivo, es que la conclusión termina siendo más probable. ¿Inductivo qué significa? Inductivo, no, eso, un argumento deductivo es un argumento que sus premisas llevan una conclusión que es real. Es irrefutable. ¿okay? ¿Sí? Inductivo es que las premisas te llevan a una, una conclusión, que la conclusión es lo más probable. Okay. Es algo que es totalmente certero, pero es lo más probable. probable por exacto. eso yo prefiero, yo prefiero siempre el argumento deductivo, porque es que tiene que ser así. Entonces, cuando tú ves el argumento cosmológico, el argumento dice: Todo lo que comienza a existir necesita una causa. Okay. Dado este que el universo. El cosmológico de nuevo. Ajá, cosmológico. Por eso te estoy demostrando la estructura sí. del argumento. Es para yo seguir hablando. Exacto, exacto, exacto. La primera premisa es, eh, todo lo que comienza a existir necesita un causante. Bastante okay. lógico. Segunda premisa, dado que el universo eh, tiene un, un principio, ¿verdad? La conclusión, el universo necesita un causante. Es de manera lógica. Esto no es fe, ¿ok? okay. ¿Qué pasa? Ahí tenemos que entonces probar realmente que las premisas sean ciertas. Yo creo que de manera bastante lógica la primera premisa se, se, se autocontesta, todo lo que comienza a existir necesit, eh, necesita un causante, Ajá. eso es irrefutable, tú no ves cosas apareciendo a lo, a lo loco en el universo, eso, eso no existe. La segunda premisa es lo que tenemos que probar y que realmente es bastante, bastante probado actualmente, incluso Stephen Hawking dice que, que, que lo dijo, ¿verdad? Ya falleció que ya casi todo el mundo de la comunidad científica aprueba o está de acuerdo con la teoría del Big Bang. Y mucha gente en, en, la, en los círculos religiosos ha dicho ¿no? que el Big Bang es puramente científico, pero incluso los mismos ateos se han dado cuenta que la teoría del Big Bang es algo creacionista, porque apunta o señala al inicio cósmico. Si hay un inicio cósmico, significa que tiene que existir un causante cósmico. ¿okay? Entonces claro. hay cinco piezas de evidencia que nos muestra y esto le enseña Frank Turek, de que el universo comenzó a existir. Hay cinco evidencias. La primera es la segunda ley de termodinámica. ¿Qué te dice esta ley? Que a medida que va pasando el tiempo, la energía del universo va agotando. Se va cambiando de energía usable a no usable. ¿okay? Y la primera ley de termodinámica te dice que el universo tiene un tanque de energía ya finito. Por ejemplo, es ilógico que tú me digas que tú vas a conducir tu vehículo por un número infinito de días. Exacto. ¿Por qué es ilógico? Porque se va a acabar. Se va a acabar la Ajá. gasolina. Entonces, si yo veo que el universo aún continúa con energía, ¿qué significa? Que no tiene un... un, 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 un eterno. eterno, tiene la batería esa. Exacto. No, no, se ha acabado, no se ha acabado la gasolina. No se ha acabado la gasolina del universo. Si no se ha acabado la gasolina del universo, significa que no hay un, una eternidad al universo. Un universo estático, como se llama. Sino que tiene que tener un principio el universo. ¿okay? La segunda sería la expansión del universo. Exacto. Esto, esto lo descubrió este Edwin Hubble. Él, 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 en su telescopio, él viendo las galaxias se dio cuenta que el universo, la galaxia iba expandiéndose, y él dijo, pero espérate, si hoy las galaxias están más lejos que ayer, significa que hace un mes estaban más cerca hace tres meses estaban más cerca y él dijo, si yo voy para atrás, al tiempo completo, entonces el universo se colapsaría en la nada, y entonces él dijo pero espérate, entonces hay un, hay un principio a esto, ¿verdad? entonces la comunidad científica, dijo, pero y de, manera, de manera un poco cómica, dijo, pues ¿cómo vamos a llamar a esto? el Big Bang Entiende, entiendes? So, sale de ahí. Es okay, como una explosión. Pero entonces, ahí entonces los científicos dijeron, pero si realmente hubo una explosión de esta magnitud, así de grande, tenemos que ver algún rastro de esta explosión tan grande. Y Ajá. eso es lo, que es lo que se conoce como la radiación persistente o Radiation afterglow. Y entonces, esto se descubrió por Arnold Penzias y Robert Wilson, que de hecho, lo descubrieron accidentalmente y ganaron eh, premios Nobel por, esta, por este uh -huh. descubrimiento. Y este descubrimiento es básicamente un baby picture. Es una foto bebé del universo. Ajá. Entonces se descubre ¿verdad? El, 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 el rastro de esta explosión gigantesca cósmica que, que comenzó todo esto, pero no era suficiente, porque también hacía falta tener variaciones de temperatura en el universo ¿verdad? tan ajustadas para que las galaxias se formaran, para que los planetas se formaran, para que las estrellas se, se formaran, y eso se descubre en el 1992, y se conoce como las semillas de las galaxias, o semillas galácticas. ¿Qué pasa? En 1922 se crea este satélite llamado el COVID, se lanza al espacio y empieza a darle vuelta al planeta. ¿El Entonces, COVID es corona? Van No
0: es Man, no. <risa> no hay, ya hay que no 19, no es 19. Ay, no. Sí, no hay,
1: sí, no hay,
3: sí. Y la cosa es, la cosa es que él, él recopiló esta data y cuando la encontró, cuando la, la bajaron y la analizaron, se dieron cuenta que sí, que la explosión en el principio no fue como una granada, sino que fue una explosión Soy... bastante ah. rígida o guiada. Ah, porque fue, pa ¿ah? A que empezó la, los planetas, los planetas fueron a diferentes sitios que eran bastante estratégicos, a lugares donde era permisible que se desarrollaran, ¿ok? So, entonces, luego tenemos la teoría de, de Einstein, la de la relatividad, que Einstein dijo, oye, en un momento dado comienza a existir espacio, tiempo y materia. Estas tres cosas comenzaron a existir al mismo tiempo en algún momento dado. So, esto está brutal, ¿por qué? Porque la ley de causalidad nuevamente te dice que todo lo que comienza a existir necesita un causante, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, si espacio, tiempo y materia comenzaron a existir, cualquier causante de esto tiene que ser, ¿qué? A espacial, atemporal e inmaterial. Tiene que ser personal. ¿Por qué? Porque el universo, eh, en la filosofía, se conoce O sea, como... que no, no,
1: puede ser, no puede ser una sustancia. No, oh, no, la...
3: oh, porque la ley de causa y efecto, ¿qué te dice? Que la, el causante siempre trasciende su efecto. Esa es la ley ah. de causa y efecto. So, si en su efecto empieza a existir espacio, tiempo y
1: materia. Sí, porque, porque la aplicación, o sea, como que un, un naturalista o, o un. Como, digo, yo no, sé, yo, no, yo no sé muy bien cómo yo piensan, porque yo no soy uno. Pero yo entiendo que ellos, la explicación que ellos dan es: ok, tuvo un principio, pero no fue un ser personal, fue una sustancia. O sea, fueron. No, lo que pasa es que.
3: Eh, por ejemplo, digo, el personal, el eso. Personas como Lauren Cross, ellos, ellos creen eh, que. Nada puede ser creado de la nada. ¿Por qué? Porque utilizan un vacío subatómico. En el vacío subatómico hemos visto que, que partículas moleculares aparecen y desaparecen.
1: Y eso no se vacío, sabe. ¿Qué es un vacío subatómico? Pero, pero ahí hay energía o no?
3: ¿Energía? Exacto. No, un vacío subatómico es un campo, es, un, es una muestra de algo que, ah. que es un campo lleno de energía fluctuando. Okay. Energía fluctuando no es nada. Sí, sí. ¿entiendes? Entonces eso es un argumento que se autodestruye. Pero pasa que la gente se lo. Se lo, se lo loco,
1: ¿no? Que no, pi, lo subatómico, lo, eso es lo cuántico, loco. Tuviste Ant-Man. El campo
3: Ellos cuántico. Ellos se meten
1: como que por o sea, portales por el tiempo y todo eso lo que era. ¿Qué? Loco, todo eso, eso existe en el, el. Eso es lo subatómico. Cuando tú vas más, más bajito que el átomo, literalmente, como que ahí las leyes de las leyes, las leyes de la... Ah, las ya. Las leyes que ¿no aplican ya, a nosotros. Ant-Man, ya. rompen. Sí, rompen. Ant-Man, que se mete eso, adentro
2: y sale y entra, eso
1: es
3: uno, y sale. Eso es uno de los argumentos que, que, que Anthony Fluvió y, y se, se terminó creyendo en Dios, cuando empezó a estudiar el, el, el nivel cuántico. Ok. Sí. Ahí y Anthony, el es? es que acabas de mencionar ahora mismo, era un Anthony, Flu, Anthony Flu era ateo, era ateo. Era un ateo, ateo bien influente, este de hecho. Y escribió un libro que se llama Dios no existe. Y okay. cuando se, cuando empieza a creer en Dios, por todos los estudios naturales, porque no fue algo religioso, coge el libro y dice, Dios, pone un tachón al no, y puso existe. Y oh, empieza a hacer un argumento a favor de por qué él cree, de manera lógica, que sí existe un ser ¿O trascendente. O sea, que estamos es, Ah, pues estamos, 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 es verdad que, que, que empieza empieza espacio, tiempo y materia. Entonces, bajo la, nuevamente, todo esto es racional, todo esto es eh, leyes y, y ciencia, ley de causa Ajá. y efecto, ¿verdad? La, el causante tiene que trascender su efecto so, por, por, por definición. Cualquier causante del universo tiene que ser a espacial, a temporal e inmaterial. Tiene que ser un ser personal porque el universo, en, en cuestiones filosóficas, se conoce que el universo es un... Es un ser, una entidad contingente. Contingente significa que no necesariamente tenía que existir. No hacía falta el universo, no tenía que existir, pero existe. Uh -huh. ¿Okay? Okay. Y uh -huh. tiene que ser sumamente poderoso para provocar que de la nada algo surgiera. Y pues, tú me perdonas, pero entonces yo tengo un ser, una entidad que es inmaterial, a espacial, a temporal, per, eh, que, que es personal, o sea, que tiene una mente, porque decidió crear y es sumamente poderoso. Eso es Dios. Eso es Dios. Eso es Dios. Sí, Eso es Dios.
0: Eso, es ¿entiende? Que aquí no estamos Mira, diciendo, que aquí no estamos diciendo que tiene que ser eh, 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 el Dios de la Biblia. O sea, no, oh. como que es eh, nosotros como somos cristianos entendemos que es el Dios de allá, pero aquí estamos diciendo que con estas, esta, ajá, es sí. el del teísmo. Exacto, aquí ajá, estamos, estamos con, con esta pruebas con, con con estas pruebas
1: existe un Dios. Existe un dios, un ser supremo, vamos a tener un ser supremo. Un ser existe supremo? Un, ser, un ser necesario que Billy dijo que es personal, o, o sea, que, que tiene, tiene la capacidad de crear. Pero, ¿Qué más tú dijiste, bro? Eh, es personal, a, espacial,
2: material, a espacial, a espacial, eh, falta uno. Y a, a temporal, temporal,
1: temporal, o sea, no, no se someta al tiempo. está más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de de la materia. De la materia.
0: Y, y tiene la creando. capacidad
1: de, cre de crear y no, o sea, es,
0: que es... no es lo que tú dijiste ahorita y no es este una sustancia y no es una sustancia no, no una sustancia una
3: sustancia es no. natural ¿me exacto, ¿Entiendes? Claro. nuevamente la ley de causa y efecto si es como un una sustancia de materia verdad o sea exacto tiene si
1: un principio claro. ley, ley de causa y efecto pura pura razón ah. si en entonces principio... pero la cosa es que si fue una sustancia pues tiene que pues tiene que haber alguien que haya puesto esa sustancia ¿sabes? porque la sustancia entonces sería con contingente no es necesario que exista tiene que haber un ser necesario porque si no se aliviano como que lo mismo, diciendo lo ok, pues, entonces, ¿quién creó al que creó la sustancia? ¿Y quién creó al que creó al que creó la sustancia? Pero entonces, y, pues, eso Es un buen,
3: es un buen punto, ahí porque entonces es eh, una
1: regresión infinita. Entonces hay gente que dice, ajá. ah, pues si Dios existe, es lógico. ¿quién creó a Dios? Pero es que nadie creó a Dios, él es un ser necesario, él no es contingente, él, él, es él, que... él no necesita que alguien lo cree, ¿me entiendes? No, ¿no?
2: Y la ley dice que todo lo que comienza a existir.
1: Exactamente.
2: Todo lo que comienza a existir tiene que tener un comienzo, ¿sabes? Pero, Pero Dios no va a comenzar a existir porque Dios es eterno.
3: Pero llegas de esto. El argumento, el contraargumento a eso es que no, tú no puedes utilizar eh, la eternidad para ponerle a tu Dios. Caballo. Si la, si la comodidad científica decía que el universo era eterno. Exacto. ¿Cómo tú vas a decir a mí que la comodidad científica se atrevía a decir, no, el universo es estático? nadie lo creó, eh, eh, siempre está... Es eterno! ¡Ajá, eterno. Es eterno! Caballo, la evidencia ahora me muestra a mí que tu universo no es eterno, no es eterno. Pero entonces, si, si en ese momento comienza a existir el tiempo, cualquier cosa fuera de eso, es eterno. Entonces es eterno. el causante que yo hablo es un causante eterno. Si es eterno, pues no, 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 no es regido, ¿verdad? No no, no, no hay un estándar que le diga, ah, necesita alguien que lo preceda, me dé un precedente. ¡No! Ajá. Porque es eterno, caballo. Exacto. Sí, por, eso, por eso me encanta porque eh, uh, Robert Jastrow, él escribió un libro que se llama God and the Astronomers, y él dijo, ahora la comodidad científica, él, él es agnóstico, él no es cristiano, la comunidad científica está apretada, está apretada, porque por sus propios métodos han descubierto el inicio cósmico, y ahora tienen que empezar a investigar cómo pueden argumentar a favor de un principio cósmico sin, un, sin una entidad cósmica. Uh -huh. Dice, están apretados, incluso en menos que Él dice que a, 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 al final de todo esto, la historia termina bien mal para el ateo o para el científico. Él dice, porque ustedes con su ciencia están tratando de escalar esta montaña de la ignorancia, ¿verdad? Quieren adquirir todo el conocimiento. Y dice, cuando estás en la puntita para empujarte y de momento cuando llega a la cima del conocimiento, eres recibido oh. por un grupo de teólogos que hace años ya está ahí sentado. Exacto, está bien duro. Ese
2: <risa> es tipo
0: está bien
3: duro. Eso se merece un buncha No, mira, yo
1: estaba. Que había una, una cita que, que yo leí que decía que el primer vaso, el primer, como que el primer sipi, por así decirlo así. Yo no sé si todo el mundo se que con un sipi, los que nos estén viendo, pero es como que el primer trago del vaso de la ciencia es amargo y te puede llevar al ateísmo. Pero al fondo del vaso siempre te encontrarás con Dios un es
0: el primer la primera, el primer solvo
1: ah tú coges el vaso de la ciencia Ajá. o sea el vaso no o sea, lo que contiene el vaso es la ciencia y, y entonces no me acuerdo, esto es una cita de un científico yo no me acuerdo ni cuando yo la leí eh, ni de quién la dijo pero yo sé que que él decía que el primer solvo es, es amargo y Ajá. te puede llevar al ateísmo pero que si tú sigues bebiendo siempre al fondo del vaso te encontrarás con Dios exacto y de nuevo, no estamos diciendo que, que es un Dios confesional de alguna fe, sino estamos diciendo con la entidad cósmica, con que hay, claro. hay un, y, y, hay un y quizás aquí,
2: siendo, siendo un poquito abogado del diablo, este, quizás alguno, alguno que otro diría, mira, este pero ¿qué tiene que ver que ese, ok, puede ser que exista un Dios, pero los deístas creen que hay un Dios. ¿Qué tiene que ver ese Dios con el que escucha las oraciones y contesta las oraciones? Como que qué correlación hay en eso. Oye, quizás eso no lo vamos a tomar en este tema, porque queremos aclarar. Hey, no, pero decía, ya ¿no? eso es otro este tema. Foro, eso El fin de este foro es eso. Pero si tienes esa pregunta, no te preocupes, que ya más adelante la vamos a Ah, <risa> Como que, no chupes ansias, bro, que ya mismo te la contestamos, caballo. <risa> este, mucha cara cara. Mira, mira, aquí la teología y su madre, caballo. <risa> Viste la
0: sabes. Amigo, amigo, para que tú sepas si tienes una pregunta hoy te la contamos pronto ¿sí? Mira, pero entonces... Estamos, Maldito, hola, con calma. Todo, todo eso se puede resumir yo sé que podemos o sea yo sé que se puede abundar mucho más pero también queremos como que pues, ir un poquito al grano pam, pam, por ir para abajo y no extendernos un montón pero ok este eso es más, más o menos lo que los argumentos más más básico por ponerlo así, este, de lo cosmológico, de lo cosmológico.
3: Entonces, ese es el argumento cosmológico. ¿El argumento
1: cosmológico? Ese, y ese es el de el de o el de Leibniz. el el de Leibniz, bueno, el, ¿verdad? No, sí pasa
3: que el Calam lo, lo popularizó este william Craig. Ajá. Sí. Pero, sí. pero ese es el de Leibniz. Es, pero realmente, pero realmente el, el, el cosmológico nace de Tomás Aquino porque okay. Tomás Aquino okay. en el siglo XIII empezó con con argumentos de movimiento, argumentos de contingencia. de contingencia, está, el Sacando de, de, en el argumento
2: de argumentos, eso, eso de, Aristóteles. de Aristóteles. Eso me lo dijimos, de Aristóteles. Loco,
1: y a Aristóteles le decían ateos y toda la cuestión, porque él no creía en el politeísmo de, Ari, de los griegos, ni viejos. Aristóteles,
3: Aristóteles dice, es increíble cómo seres inconscientes trabajan a favor de seres conscientes. Wow. Esto está brutal. pucha, cara. pucha, Pucha pucha, cara. Mira,
0: pero entonces, entonces, ahí estamos en movimiento cosmológico. Entonces, vamos, vamos,
1: argumento cosmológico. Bueno. Mira, yo, yo quiero decir también como que, ah, ¿verdad? Este, que a los que nos estén viendo, como que esto no es para que uno no se sienta superior y qué sé yo que Hay gente que coge la apologética. O sea, este, y la apologética, yo sé que lo estamos usando bien ligeramente aquí, apologética es como que defensa de, de una creencia, tú puedes hacer apologética de lo que sea, de los musulmanes, tú puedes hacer una apologética de, del naturalismo, tú puedes hacer una, estamos haciendo una apologética del teísmo, pero en general, en el cristianismo hay algo que yo veo que es común, y es que el cristiano coge la apologética y la intenta utilizar como un alma, como que la intenta utilizar para, para de alguna manera comprobar que son superiores y está yo eh, Ah, yo soy mejor que
2: tú, yo soy más que tú. No.
1: Esa, exacto, Y ese no es el propósito. Porque, porque si haces eso, ¿sabes? Tú, tendrás, tú tendrás argumentos lógicos, pero careces en tu corazón. Y en esencia, el cristianismo eh, no, 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 sabes, busca trabajar con tu mente, pero busca trabajar con tu corazón. Y yo considero sí. que, que para nosotros creer eh, no necesitamos atropellar a nadie, ni, uh -huh. ni, ni conquistar a nadie, ni, ni, ni ¿sabes? Como que esas actitudes realmente son, revelan tu inferioridad. Vale. ¿Sabes? Como que si tú dices, ah yo soy superior, y te haces prepotente, y orgulloso, y arrogante, y, y, y todas estas cosas, pues no importando cuál sea tu creencia del mundo, pues ya por sentido común tú estás fallando como un ser humano. Sí, sí. Entonces, vale. pues la apologética no es para eso, la apologética es para que podamos Tener lógica de qué es lo que creemos y realmente, como que como que tener algún alivio a nuestra curiosidad, Exacto. verdad? Sí, y, que
3: hay... realmente, y, y eso es lo bíblico, er, eso es lo digo. Primero, Pedro 3.15, eso es lo que lo que manda la Biblia. La Biblia claro. te dice: Sí, prepárate para dar eh, respuesta Después. a las preguntas, pero siempre, primeramente, habiendo honrado a Dios en tu corazón sí, sí, sí. Uh -huh. para que nadie te juzgue de tu, de tu, de tu mala conducta. Eh, no es, no es preparado para que no, el mundo. No, porque realmente lo que nadie aquí quiere ganar un argumento. Uh -huh. Queremos ganar una vida. Exacto. ¿Verdad? Y por encima de todo argumento, lo que gana el amor de Cristo. Exacto, exacto. Por encima eh, de todo eh. de eso. Ah, esto está muy lindo, muy lindo.
2: De hecho, de hecho en, en, una, en un debate de Frank Turing con, con Hitchens, al final de, del debate para el cierre, le, eh, Frank Turing está haciendo el cierre, está en YouTube, de hecho, y él le dice, eh, Hitchens, Christopher Hitchens dice que, que no existe Dios, y lo odia. Y Dios, le, Dios sabe que existe Christopher Hitchens y él lo ama. Uh
1: -huh, uh -huh. tú
2: sabe. Ese fue el cierre de él. ¿tú ¿Me entiende? Que nice. en ese aspecto, la idea de nosotros, oye, caballo, no es decirte, mira, yo soy más inteligente que tú. Claro que no. Tampoco soy el que digo, yo tengo todas las respuestas y me echo para atrás. Ah, mira, yo soy el...
0: Amado, el que no, lo sabe.
2: no, eso no es tampoco, brother. Yo simplemente estoy filosofando y estoy trayendo argumentos lógicos a favor de lo que yo creo.
3: Sí, de, no, de, es de, que de de mi también... Creencia,
2: hay... ¿me entiendes? Y, y pues, si tú quieres creer como yo, pues bienvenido. Y, y si no quieres creer como yo, pues mira, no me digas que lo mío es una fe irrazonable, una fe tóxica, porque en realidad tengo argumentos para defenderla.
1: No, y yo no, no creo que, porque que...
2: simplemente eh, crea y ya, o porque alguien me lo enseñó, sino porque creo, porque estoy convencido de la verdad, y esta verdad me convenció y
1: decidí creer. No, y hay gente, hay gente que la fe, usualmente en el cristianismo, la fe precede a la razón. Yo creo antes de entender, ¿sabes? Loco, loco, cuando yo me convertí, yo tenía un montón de dudas. Yo, yo decía, h pero ¿cómo es que? O sea, yo, yo, estaba, yo tenía la certeza de que Dios era real porque pasaron cosas en mi vida que no eran irracionales, eran suprarracionales. O sea, no es que la fe irracional, la fe está más allá de la razón, por lo que les dije al principio, porque tú no puedes tomar al ser infinito y ponerlo en la mente finita. Entonces, yo adquiero mi fe por unas experiencias en mi vida que más allá de duda alguna me, me, me aseguraron a mí que existe un ser trascendente y que de alguna manera él estaba pendiente a mi vida por las cosas que sucedieron. Loco, a mí pasaron cosas en mi vida que yo no soy capaz de... O sea, yo, yo me puedo ir 10, cuatro full, pero yo no, yo no soy capaz de negar que Dios existe por lo que, por lo que yo he vivido. La mayoría de sí. los cristianos son así, ¿me entienden Entonces, la fe es acto secundario. La reflexi o sea, la, la razón es acto secundario, la reflexión. Le, le, le procede a la fe, no la, rara la vez le antecede, ¿sabes? son raros los casos donde la gente por razón llega a la fe, entonces yo entiendo que hay gente que no está viendo que quizás tenga, tenga obstáculos racionales genuinos uh -huh. y lo que nosotros queremos es valorarlo y decirle mira, sabes como que esto no es irracional, uh -huh. esto no es algo que, que es ciego, ¿Sabes? tú no tienes que vivir toda tu vida con esas dudas Tú, y, y tus dudas no significan que tienes que abandonar tu fe, sino que puedes llevarlas a una fuente, puedes alimentarte de la razón y puedes darle explicación racional a tu fe que te ayuda a ti a poder afirmarte y te ayuda también con, con, con nuestra comisión de ser capaces de dar razón por nuestra fe y de explicársela a quien nos la exija. Así claro. que yo creo que en última instancia, ese es como que el propósito.
3: Realmente la, la, la apologética no quiere en ningún momento convertir a nadie, porque el que hace esa obra es el Espíritu Santo, no es bíblico. Sí, sí, nadie claro. aquí convierta a nadie. La este, política cristiana. No, oh, no, sí, sí, sí. Bueno, obviamente, sí, en ese contexto. Claro. Este, realmente lo que, lo que yo creo que es bien importante es que, que la política te ayuda a canalizar esos pensamientos. Uh -huh. a canalizar claro, esa, esas dudas que llegan tanto claro, claro. al no creyente como al creyente porque, que, oye, que yo, tengo que mira, yo tengo problemas mira
1: ten, todos tenemos dudas pero tú sabes claro. como que tenemos que tenemos que encontrar la manera de expresarla y canalizarla no, no podemos suprimirla como han intentado hacernos como que quizás gente con buenas intenciones uh -huh. pero con, con con desconocimiento pues tú le haces una pregunta genuina porque ahora todo el mundo todos los jóvenes Ahí. estamos haciendo preguntas y como ellos no tienen la capacidad de contestarla pues te la suprimen Ajá. Y, y, y o sea, nosotros queremos que, mira, como tú dices, Kerofi, como que, como que no es como, ah, Dios existe porque existe. O sea, no, mira, hay argumentos racionales que te explican que Dios existe. Y todos estos grandes argumentos como que están aquí ustedes
0: hablando, que ustedes han estudiado y todo eso, empezaron por lo mismo, empezaron, pero, ¿y si Dios realmente no existe? Pues empezaron a estudiar, ¿me entiendes? Entonces ah, es como, ah. si, suprime esa, si suprime esa pregunta, a, 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 no, créelo, porque yo lo digo y ya se acabó. Pero entonces también estás literalmente tronchando quizás el, 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 el que una persona pueda abrir su conocimiento para ayudar y beneficiar tu vida en la fe. O sea, como Buen que día. eso es lo que hace, como que, ah, pues no estudies más nada aparte de esto. Entonces, pues, después, ¿cómo tú vas a poder, si algún día te llega una duda a ti, cómo tú vas a poder este poder relacionarte o con esa duda o con lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, no lo uh -huh. vas a poder hacer porque a todo el mundo le, le dijiste, no, no puedes pensar más allá, no puedes pensar más allá, no puedes pensar, más allá, no puedes pensar más allá. Pues, nadie puede pensar más allá. ¿Cómo se queda en ese mundo de... No sé, ignorancia ah, o como lo quieran decir.
2: Y ahí uh -huh. sale ahí sale el, el argumento de que eso sería una fe tóxica. De uh -huh. hecho, Chris Dupont tiene un librito bien chévere, se llama Licencia para dudar. Yo no le estoy haciendo promoción ni nada por el estilo, oh, pero no. él en su libro, no, no, nada que ver, pero de hecho, ahí en su libro, él dice que, que la, hablando de la duda, la duda te ayuda a investigar y a buscar más acerca de eso mismo, que tienes una pregunta, brother. Sí. Porque yo no, yo me pregunté un día, oye, ¿cómo se hace un pollo frito? Pues yo vine y busqué y le pregunté a mi Mayo, busqué en YouTube y qué sé yo qué, y bregué y fui haciéndolo hasta, ah, mira, si sí es que se hace, loco. Y nos dice, ah, mira, es verdad. Pues así mismo cuando tengo una duda, pues yo busco y digo, ya che, ¿qué es esto? de verdad Dios existe, yo me lo pregunté caballo, no es como que esa pregunta nunca me llegó, o no es como que esa pregunta le, no le llegó a alguien ¿para qué estoy yo aquí? ¿Sabes? esas preguntas existenciales que tú tienes en tu vida, todos nosotros las hemos tenido en algún momento brother. y eso nos no hizo buscar nos hizo buscar información y tú, tú llegaste y dices, oh, esto es
1: Vamos, no, y, y también llegaste? como que lo que es C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, un tomo bien enriquecedor si lo pueden conseguir, lo consiguen este, él dice que esa misma capacidad de preguntarnos si Dios existe, como que nos la dio Dios, ¿me entiendes? Como que sí. Si, si, o sea, no me acuerdo muy bien como que en el contexto en que él lo utiliza, pero algo que siempre como que yo pienso en eso, yo digo, yo puedo. Si yo puedo cuestionar a Dios, es por Dios. Entonces, como que es, es una cosa rara, pero... <ríe> o sea, tú, incluso pero, tú pero, ves en
3: los salmos, tú ves en los salmos cómo, cómo David cuestionaba todo lo que estaba ocurriendo. Sí, sí. Sí. Pero al final terminaba adorando a Jehová como quiera, Exacto. ¿entiendes? Exacto. So, el problema realmente nunca ha sido la duda, el problema es mi actitud ante la duda.
0: Exacto. Y ahí, Exacto. ahí
3: es que yo creo que tú, este, digo, luego de, de conocer, porque yo creo que si sí, yo brinco a fe ciega, después que yo sé todo esto, siguen viniendo situaciones que tengo dudas. Siguen viniendo situaciones que tengo, tengo mis luchas, mis problemas. Pero dado a que ya yo conozco, ¿verdad? Creo sin, sin, sin ver, Exacto. ¿entiendes? Dado a que ya recibí esto por, por, por razón, por lógica, y como dijo Eric, yo me convertí a moco. ¿Me entiendes? Ah, yo me convertí ah, porque eh, sentí un coqueño, sentí un coqueño, ¡ay, estoy llorando! ¿Me entiendes? Y me convertí. Ajá. Ah, eh. Brutal. Vienen estas... Pro, vienen estas... mente se abre de tal manera que, que puedo ver a Dios quizá un poco mejor, ¿me entiendes? porque nuevamente nunca vamos a entender por completo a Dios, eso es absurdo pero Loco, no, contexto, no hemos hablado tiempo, de los
1: otros argumentos, como que del ah, eso, el, decir, ajuste
3: fino ni nada decir, de eso. Iba a decir, Vamos a cortar esto una hora y hacemos otro, el,
0: el otro, ¿verdad? iba a decir que ya llevamos 47 minutos, entonces podemos eh, eh, tumbar aquí y entonces entrar con, eh, con otro episodio, pero entonces hablando entonces, pues, de, de, de lo teológico, te lo, te lo, te lo teológico lo no, teológico. teológico, teológico.
1: teológico.
0: O a sea, si pone eh, eh, episodio de existencia de Dios 1, existencia de Dios 2. Exacto. Ya, o sea, pues podemos eh, eh, tirarlo ahí porque ahí, tiene, ahí tenemos 47 minutos a menos que
1: lo quiera seguir por el rolling pin bueno papi yo, si lo vamos a tumbar aquí, hay una cosa que yo tengo que decir antes de que esto se acabe y es que se suscriban al canal de Keropi y suenen esa campana Mucha gente, calidad, porque este canal tú te vas a reír, tú vas a aprender tú sí, vas a crecer, yeah. tú vas a escuchar te vas a enriquecer, Mucha brother te va a ayudar a ti a, en general Mucha ser una calidad. mejor persona ¿Puedes tirar un paso, así que Mucha si tú calidad, quieres crecer, calidad. desarrollarte Mucha ya tú sabes, si quieres reír te, entretenerte, brother, el canal de Keropi es la que hay, así que suscríbete mira es gratis, bro Ustedes tienen Mira. sus canales.
0: Oye, ustedes pueden tirar también sus canales ahí, tú me su, sus canales. Eric, tienes tu canal de YouTube. Este, a ahí en la descripción, ¿verdad? Que es lo vale, sí, seguro que sí, ¿no? Los, ¿Sí? Le... Y todo todos se pone y todo para que la gente le dé clic y ya no se la haga. Sí. Decir... Mira, yo quiero dar una una un like si les gustó si no lo que si estamos no hablando.
2: <risas> yo, quiero, yo quiero dar una cita de esto que estamos hablando acerca de la Fast fila de que Es una cita de San Anselmo, que dice, no pretendo, señor, penetrar tu profundidad porque de ningún modo puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo entender en cierta medida tu verdad, que mi corazón cree y ama. No busco tampoco entender para creer, sino que creo para entender. Pues creo también esto, que si no creyera, no entendería. Papi, esa cita transformó mi corazón cuando yo la encontré por primera vez, eh, de San Selmo de Canterbury, y yo dije, papi, esto me obligó a decir porque yo te creo? Yo voy a buscar, tratar de entender lo que yo creo. Duro. Y pues eso me hizo buscar,
0: ¿sabes? No, no, no. Esa
2: cita transformó mi corazón. De eso de fe y razón, porque la fe, y esa son dos puntos, fe y razón. Creo y buscar tu profundidad, buscar o sea, buscarle, aprender de ti. Eso me hizo, brother, acercarme más a él, decirle, oye, yo tengo que buscar porque es que yo te creo, y si yo te creo, yo tengo que buscar porque yo te creo, en verdad. Como dice Billy, que se convirtió a moco, yo también me convertí a moco y no entendía casi nada, pero me puse a buscar, me puse a buscar, pues yo te creo, pero yo necesito saber. Uh -huh. Bueno, pues, Necesito saber. Papi, eso
1: está muy duro, eso merece uno de estos. No, no, eso merece pasar la ofrenda, ¿eh? <risa> Mira, se sí, sí, prendo.
0: Vamos, vamos a estar en, en, en la segunda parte de la existencia de Dios, para no hacerte el video tan largo ni el podcast tan largo, este, y vamos a estar hablando allá de lo teológico, de, de lo ontológico y el argumento moral de la existencia de Dios. O sea que sí. ha sido Billy Morales, lo pueden buscar en la red, como dije, voy a poner toda la información de yo abajo, en los captions de YouTube, etc. Eh, Eric Torres y Luis Santiago. Gracias Luis Santiago, el, papi. El cemento del arte de pesa, yo así yo. Y <risa> la semana que <risa> viene. Y ahí y su, es su madre, madre. No, y Ahí Y su madre. Él Chalo, se y ahí su madre,
1: el arte de <risa>
3: <Right. risa> Bueno, mi gente, se les ama y se les quiere. Dale, papito, suave. Dios los bendiga.